0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Und äh, man merkt schon, uns in völlige Verwirrung gestürzt. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr die Treppe hochgeht und ihr denkt, da hat doch jemand noch ein Stockwerk obendrauf gesetzt? <lacht> ja. Also euer Körper ist es gewohnt, vier zu laufen, aber es sind auf einmal fünf? Mhm.
2: Freundin wohnt im Altbau. Genau so ist das dann jedes Mal.
0: Ich bin ja eher der Typ, der eine Etage wirklich zu weit gegangen ist und sich dann wundert, warum die Tür nicht aufgeht.
1: Ja. Also ich, habe, ich, habe das, ich habe das Gefühl seit, seit den Folgen jetzt, weil ich bereite mich mental immer auf die Pre-Show vor und bin so, vier, bin so vier Minuten 30, nee, 5 Minuten 30 voll im Stoff und Fieber auf dieses Ding. Und dann denke ich, ja, die, ja, die gibt es ja gar nicht mehr.
0: Gott, ey, aber was meinst du, wie die Hörerinnen und Hörer sich heute fühlen?
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Weisheit aus Berlin. Herzlich willkommen, Patricia Kamerata. Guten Tag. Und Malik Aziz. Hallo auch. Und Frau Kirsche.
0: Sehr geringer Redeanteil heute.
1: Oh, okay. Holt ihr das beim nächsten Mal dann wieder nach? Ja. Okay, das wird spannend. Ähm, wir sind heute nur zu dritt. Alles klar. Ihr könnt aber mal... Also passt mal auf, liebe HörerInnen der Weisheit. Zwei Sachen. A, könnt ihr jetzt schon mal zu einem Kalender geben, wir sagen nachher nochmal genau warum, und den 6.12. sehr dick anmalen. Und B, alles Gute wünschen. So, ähm, ich bin heute ein bisschen durcheinander, ich hoffe, das wird man in der Sendung nicht anmerken. Ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Erinnert euch noch an die letzte Sendung?
0: die ist ja immerhin seit eben um 18 Uhr oder so in dem
1: Ja, aber erinnert Podcast ihr euch noch dran?
0: Also ich erinnere mich sehr kannst, gut. Kannst du
1: zusammenfassen, was ich über Magic erzählt habe, für die HörerInnen, die nicht dabei waren beim letzten Mal?
0: Ja, äh, du spielst seit einiger Zeit mit einem Familienmitglied, das Magic sehr gut spielen kann, Online Magic. Und hast es als Beispiel genutzt, dass du  unglaublich frustriert sein kannst.
1: Genau. Und der Punkt, also einer, einer der Punkte, was so ein ganz kleines Detail war, ist, dass wir uns ausgesucht haben, ein bestimmtes Spielmodell. Ja, weil wir dachten, das nivelliert so ein bisschen die, die, die Skillunterschiede. Hm. Können Sie mir folgen? Ja. Und ich habe jetzt neulich nachgefragt, ähm, im Internet was, wie man das also sozusagen so machen würde, Also, wenn die Skillunterschiede so krass sind, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, so Handicap wie beim Golfen. Kriegst halt sozusagen drei Schläge Vorsprung. Und da hat man mir gesagt, also, dass ihr dieses bestimmte Spielmodell da spielt, das ist totaler Quatsch. Das ist das Spielmodell, was man überhaupt gar nicht spielen sollte, wenn man so große Skillunterschiede hat. Na, da dachte ich auch so, schön, schön, wie man sich selbst ein Bein stellen kann. Es ist super awesome. So. Das wollte ich nur nachtragen für alle Fans und Faninnen, die sich gefragt haben, wie das weitergegangen ist. Bleibt dran, morgen lasse ich mich wieder fertig machen. Oder vielleicht <lacht> doch nicht. Wir probieren ein alternatives Modell mal sehen. Ähm, Malik hat eine Frage, die in die Vergangenheit zielt. Wie bist, ich würde, bevor du die Frage stellst, wissen, wie bist du denn darauf gekommen? Ja, es ist ja es war so gewesen letzte
2: sendung hat frau nufja äh, ihr geheimnis ihr schmutziges dunkles geheimnis äh, veröffentlicht eigentlich dass sie ein buch hat das viele tolle fragen enthält die sie unglaublich gut für der weisheit verwenden kann ne? und dann habe ich gedacht verdammt wie kann man da jetzt gegenziehen aber ich habe twitter und auf twitter hat jemand genau diese frage gestellt und ich so hahaha das merkt niemand wenn ich das jetzt einfach für mich Okay, also schwierig. Die Frage lautet, wäre dein 17-jähriges Ich stolz auf die Person, die du heute bist? Fand ich philosophisch.
1: Stell mich sofort vor, vor, vor Definitionsproblem. Was heißt denn Stolz? Also so im Sinne von ey, das ist ja voll gut, was aus mir geworden ist oder im Sinne von ist man eine Person, zu der das 17-Jährige aufgeschaut hätte oder wie oder was?
0: Ersteres.
2: Kann man definieren, würde ich sagen. Ich bin da offen. <lacht> Twitter-Fragen. <lacht> Na toll.
0: Also ich kann gleich was dazu sagen, während du noch über Boah, die Definition … Du bist so eine Streberin
1: heute. Was ist S los? Ich beantworte die Frage mit Ja. Bitte. <lacht> <Sehr schön>. <lacht>
0: <lacht> also stolz glaube ich nicht, aber es wäre sehr, sehr überrascht. Also mein, mein 17-jähriges Ich hatte, glaube ich, sehr andere Vorstellungen davon, wie, wie das Leben als 45-Jährige sein wird. Und wahrscheinlich wäre es dann auch relativ erleichtert, dass es nicht so kommt, wie es befürchtet.
1: <lacht> ja, es ist, mhm. ist, schon, er ist, schon, ist schon schwierig, weil das Witzige ist, ich hatte tatsächlich irgendwann mal in meiner Jugend, so wo man noch so in diesem, in diesem Moment ist, wo man so davon träumt, ein Superheld zu sein, hatte ich mal das Bild, dass ich später mal mit einem coolen Motorrad durch die Stadt fahre, in meinem Rucksack einen kleinen, sehr leistungsfähigen Computer und eine Fotokamera und so eine Art Journalist bin. No way. Was kann ich sagen? Ich habe ein <lacht> sehr gutes Motorrad in kleiner Und die Kamera kommt jetzt nicht so oft zum Einsatz, aber ist durchaus am Start. Und here I am.
2: Ach, die Kamera ist eigentlich im Computer und eingebaut.
1: Die, der auch sehr leistungsfähig ist. Nee, nee, ich habe schon, hab schon sozusagen auch exakt so eine, so eine Spiegelreflex, wie sich mein Jüngeres selbst da äh, vorgestellt hat. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr lustig. Ich benutze die jetzt zum Streamen und nicht, um damit in der Weltgeschichte rumzufahren. Aber irgendwas ist immer. Und was aber, glaube ich, was, wenn es sozusagen und das ist ja sozusagen aber das Äußere, was man sieht. Wenn man, mhm. wenn es um das Innere geht, ich glaube, sozusagen eine, eine herbe, eine herbe Enttäuschung, das haben andere Leute auch wahrscheinlich schon besser und eloquenter als ich formuliert, ist, ist dieses Ding, dass man ja glaubt, so als Erwachsener hat man so einen Plan irgendwie oder so ein bisschen mehr Durchblick. Und ich, dem 17 jährigen ich sagen müsste, also, also der einzige Unterschied ist, dass ein paar Dinge öfter passiert sind. Aber so richtig mehr Check von Herr Welt hast du eigentlich auch nicht.
0: <lacht> so. Aber die Leute von außen trauen dir das zu, weil du so erwachsen aussiehst. Das, ja, das ist doch genau, auch schon genau, mal
1: das was. Stimmt, das ist auch so, oh, das ist so mega seltsam. Und da kriege ich auch meinen Kopf immer nicht, ne? Also wenn Leute mich angucken, sehen die einen 45-jährigen Mann.
0: Hm. Hä? Das denke ich mir sogar, wenn ich in den Spiegel gucke.
1: Die Leute sehen einen mhm. 45-jährigen Mann. Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich
0: sehe ja, im, also je älter ich werde, desto ähnlicher sehe ich meinem Vater, nicht meiner Mutter. Wow. Mhm.
1: Mhm.
2: Ich ähm, finde, beides, was ihr gesagt habt, gilt für mich auch. Also ich glaube auch, ich wäre, ähm, ich glaube, ich fühl, würde mich als 17-Jährige selbst, wenn ich das so erleben würde, wie ich da mit 46 bin, dann würde ich mich bestätigt fühlen. Im Sinne von, ah, okay, ich fühle mich immer noch authentisch bei mir selbst und das fühlt sich noch genauso an wie damals. Mhm. Wahrscheinlich mit weniger Unsicherheiten oder so, ne? Mhm. Ähm, aber so dieses, ähm, wie man die Welt sieht und sich selbst empfindet und welche moralischen Werte man hat und so, das ist verfestigt, aber nicht anders. Ähm, also deswegen wäre ich auch, also stolz tatsächlich vielleicht auch ein bisschen schwieriges Wort. Und dann wäre ich halt eben erstaunt. Ich so, ach, so ein Lebensmodell gibt's und so. Und ich warte immer noch drauf in mir, sitze ich immer noch und warte drauf, erwachsen zu werden. Ich habe halt immer gedacht, äh, mit 17 habe ich halt gedacht, ja, dann so mit 23 bist du dann halt so ein Erwachsener. Oder dann mit 25, das hatten wir ja auch schon mal, dann ist es ja. so, Haare ab, äh, Sparkassenjob, Frau, Kind, Haus, und dann ist das, dann ist man so wie die Eltern. Nicht, dass die bei der Sparkasse gewesen wären, aber so, so dieses, ich dachte dann, es gibt so einen Switch und dann ist man Erwachsener. Mhm. Also ein erwachsener Mann. So, was du auch gerade meintest. Und das ist einfach nie passiert. Hm. Und in mir sitzt immer noch was und wartet darauf irgendwie.
0: Ja, ich dachte ja, das kommt aller, aller, aller spätestens, wenn man Kinder bekommt. Hm. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn man ja Kinder hat, dann hat man ja erst recht Grund, wieder total kindische Sachen zu machen. Also Kleinkindern im äh … Einkaufsgeschäft hinterherkrabbeln, um die wieder einzusammeln oder die verschwinden und man muss die in Baumarktregalen irgendwie suchen oder man kann wieder Karussell fahren, in Freizeitparks gehen und viele, viele Dinge machen, die man ja eigentlich als Kind alle nicht machen konnte.
1: Echt, aber witzig, weil ich finde, ich finde tatsächlich also eine der Sachen, die mich am ersten, ey, kann irgendjemand mal Malik so eine Silent-Tastatur schenken?
0: Ich habe ihn schon ermahnt, so leise. Ganz, leise also dann, so ganz leise im Chat habe ich so ganz gefragt. Ähm, aber anyways. Ihr
2: habt Johnny's Tastatur nicht gehört.
1: Die, nein, Malik, nicht nach unten orientieren. Boah. Immer nach dem guten Streben. Ja. Verstehst du? Du, du, du schärfst doch deine Argumente auch nicht an der AfD.
0: Oh, jetzt kommen.
1: Der Hitler vergleich. die Diskussion ist doch wunderbar. Okay. Ähm, äh, aber mich hat, glaube ich, nichts, wie man gerade gemerkt hat, so erwachsen gemacht, wie, wie Kinder haben. Und ich, und ich habe den Verdacht, das kommt daher, dass man dann äh, nicht mehr nur für sie selbst verantwortlich ist. Aber in inwiefern
0: auch, fühlst du dich da erwachsen?
1: Na, im Sinne von, ähm, dass die also, naja, nicht erwachsen. Ich weiß gar nicht, wie also, ich das ich sagen soll. Also erwachsen im Sinne von sozusagen diesem Konzept nahe, dass man als Kind von Erwachsenen hat. Nämlich, du musst ja Entscheidungen für den anderen Menschen treffen. Und für dich selber kannst du Entscheidungen immer treffen, Bauchgefühl oder nicht. Du musst halt mit den Konsequenzen leben, kannst du halt entscheiden. Und manchmal kannst du es auch nicht entscheiden, aber du machst es immer nur für dich selbst. Und für Kinder, da bestimmst du auf einmal über jemanden anders, musst es aber auch. Und das sozusagen ist eine Art von Verantwortung, die mich definitiv verändert hat. Und zwar, ich glaube halt, in eine Richtung von, also wo ich mir dann erklären kann, wie man vielleicht den Eindruck haben könnte, äh, da weiß jemand, was er tut. Und das ist das ist vielleicht ganz lustig, das ist dann sozusagen dass, dass größte, das größte Potemkinische Dorf aller Zeiten, weil du hast ja mit Kindern sozusagen, musst du ja manchmal in a split second Dinge entscheiden. Wenn die Unsinn machen, schimpfe ich jetzt oder nicht. Und dann macht man das ja aber meistens, oder ich mache das meistens, Entschuldigung, äh, auch mit einer großen Bestimmtheit. <lacht> hm. Und weiß, wahrscheinlich ist das der Eindruck sozusagen, der also nicht nur Schimpfen, nicht nur das Positive, sondern generell trifft man ja sozusagen den ganzen Tag eigentlich Entscheidungen, und zwar für noch, wie viele Menschen auch immer sind, mit. Und weil man ja, weil man sozusagen einfach gar nicht mehr die Zeit hat, ähm, alles zu reflektieren, und zu überlegen, ah, was sind jetzt die richtigen Entscheidung, so macht man das halt einfach und dann wirkt das halt so, als hätte man eine Ahnung.
0: Aber siehst du, ich wollte gerade, bevor du das gesagt hast, mir geht es ja so, dass die Zeit mit Kindern so schnell vorbeigeht. Und wenn sie sich Fragen stellen, dann überlege ich einfach so 12, 13 Jahre und dann sage ich was <lacht> und dann widersprechen die und dann diskutiert <lacht> man es halt aus.
2: <lacht> ja, das hm. äh, gerade ist mir immer eine Brücke aufgefallen, zu so der 17-jähriges Ich-Frage, weil mir ist gerade noch mal bewusst geworden, dass hier ja wahrscheinlich 17-jährige Menschen zuhören. Ist das so? A Allein schon, wie alt sind die Neffen von Frau Kirsche?
0: Jünger, glaube ich.
2: Ja, oder so, ne? also wenn, wenn schon so Junge zuhören, werden auch sicher irgendwie ein paar 17-Jährige dabei sein. Ähm, ich wüsste so gern, ihr da draußen, wie kommen wir euch denn vor? Wir sind ja mindestens Elterngeneration. Aber für uns ist das, also für mich persönlich ist das abstrakt, denn ich hatte auch schon zweimal die, ja, die Gelegenheit, die Ehre, wie auch immer, mit Kindern zu leben. Kleiner Plug an der Stelle, interessanter Podcast. Das heißt, ich weiß auch, wie es ist, sozusagen, was Markus erzählt, für Kinder verantwortlich zu sein, so ein paar Jahre lang. Weil Ich hatte halt Freundin, die hatte halt ein Kind. Und das Gefühl sozusagen kenne ich, aber das Verantwortungsbewusstsein hatte ich auch schon mit 17. So, das hat mich nicht verändert. Also ich hatte nicht so sehr ein Vorher-Nachher-Gefühl, was das angeht. Aber da habe ich auch gedacht, wie ist das jetzt gerade für die, über die wir da gerade reden, sozusagen, <lacht> die von außen, für die, wie ist so? so ja. … Ich
0: glaube, da musst du dir keine Hoffnung machen, da sind wir trotzdem total langweilige alte Knacker.
1: Aber ja. was, was ich geil finden würde, ist, wenn es tatsächlich Leute gibt, die jetzt 17 sind, dass sie sich jetzt ein paar Notizen machen und dann diese Notizen und diesen Podcast eine Time Capsule tun und den hören, wenn sie über 40 sind und die Notizen lesen. Das finde ich sehr interessant.
0: Und für alle, die denken, das dauert ja noch ewig, macht einfach die Notizen, ja. das ist quasi gleich. <lacht>
2: ich hätte auch gesagt, hört mal, schreibt euch jetzt auf, wie ihr das hier alles empfindet und sagt dann Bescheid, wenn ihr dann 45 seid, aber dann sind wir leider tot. Nein.
1: Sollen. Okay, sehr fast. Doch. <lacht> so, schon, was haben wir schon. denn noch in der Trello-Liste? <lacht> wow. Ich hätte nicht gedacht, also ich habe schon, hab schon gedacht, dass wir letztes Mal sehr fröhlich waren und das diesmal, aber das sozusagen, ja, wir, wir sterben halt. Heute, heute ja, sterben wir. Ja, wir hatten alles schon. Nazis, das Spaß, Kinder. Ja, echt schlimm, äh. ich, ich muss, muss weg. hier.
2: Man sollte den ganzen Kram hier verschlüsseln, Ach so, ist meine Meinung.
1: Ab, ja genau. Apropos, ne, apropos schlimme <lacht> Themen, die Welt geht unter. Ähm, ich wollte es nochmal sagen, ähm, es ist gerade wieder finster, weil die EU versucht, die Verschlüsselung in Messengern aufzubrechen. Und ich glaube, Malik ist gerade verschwunden. Mm. Oder er hat sich genau. zu tippen. stumm gemacht. Das sollst du nicht machen, Malik. Dein Mikrofon liefert die Komforte. Besorgt dir eine leise Taste. Weißt du, Malik, Malik. Es gibt keine ist, leisere. Malik ist wie die konservativen Politiker. Du, du, du erklärst, du erklärst Das Wow, das hast du jetzt aber gesagt. Also du, du erklärst immer wieder, ne? Also Verschlüsselung aufweichen ist im Digitalen eine schlechte Idee, weil das dazu führt, dass die Verschlüsselung gar nicht mehr funktioniert. Was war passiert? Es gibt im EU-Ministerrat ein Schreiben und das ist, ich habe heute erfahren, das ist nur eins von Drei Ansätzen, wie gerade unsere Vertraulichkeit äh, torpediert wird. Da wurde da wurde reingeschrieben. Ja, man müsste jetzt eigentlich mal wegen der Sicherheit was an den Messengern machen. Die sind ja alle so gut verschlüsselt. Das geht nicht. Vielleicht müsste man da was machen. Da steht nichts Konkretes drin. Aber alle, die sich auskennen und das Papier lesen, sagen, was sie da andeuten. Weil anders kann man das nicht umsetzen. Ist Verschlüsselung aufzuweichen. Das heißt, wie, der
2: Name des Gesetzes war doch da schon so entlarvend über das? Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung? Ja, ja, oder? Irgendwie sowas. Oder, oder andersrum, was, ja.
1: Was, was total Abstruses. Ja, und das ist, ist, geht und nicht. Das, und das Irre ist, ich, also ich berichte ja schon sehr lange über das Thema und trotzdem und, das, und es ist mega frustrierend, dass man immer wieder dasselbe Ding nochmal neu macht. Wir haben aber neulich eine Rechtsbelehrung aufgenommen und da haben wir mit äh, Malte Engler geredet und da sind wir nochmal oder die haben nochmal, die beiden Juristen sozusagen sehr krass erklärt, wie irre das ist, dass du mit dieser Forderung im Prinzip wirklich, wenn du es philosophisch betrachtest, in den Gedankenkontrollstaat kommst. Und also hört euch das da an, wenn es euch ausführlich interessiert, aber die, die kurze Version ist, digitale Verschlüsselung hat, den, hat die Eigenschaft, wenn du, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Messenger funktioniert so, im Prinzip, wenn ich an Patrizia, der Nachricht schreibe, können genau Patrizia und ich die lesen. Sonst niemand, nicht mal der Betreiber der Plattform, über die, die wir uns die Nachrichten schreiben, wenn das ordentlich programmiert ist. So, die fordern jetzt also versteckt, indirekt, dass der Betreiber von solchen Plattformen einen Zweitschlüssel haben kann. Und in dem Moment ist das einfach nicht mehr sicher. Also technisch ist das dann kein sicheres System mehr, per Definition. Und das Problem ist aber, wenn du das da machst und das ganz effizient durchsetzen willst, kommst du irgendwann dahin, dass du auch in der realen Welt eigentlich keine Geheimnisse mehr haben darfst. Also in der nicht digitalen Welt. Und es ist mega anstrengend. Ich weil, fand weil all das wurde schon dutzendfach ähm, diskutiert. Und ich, und ich und das ist das ist eigentlich sozusagen vielleicht das hatte ich mir vor nicht gedacht, aber vielleicht ist das die das Weisheitsthema daran und die Frage an euch. Also es gibt die bekannten Argumente und man soll jetzt seine EU-Abgeordneten anrufen und da mal checken, wie stehen die jetzt dazu? Was macht ihr denn da? Und da wird gerade ganz viel Öffentlichkeitsarbeit auch gemacht. Und ich weiß rational, das ist die gute Sache, TM. Das ist genau auch mein Thema. Ich kann da was tun, wenn ich da öffentlich mich dazu positioniere. Oder ich hoffe, dass ich zumindest was tun kann. Aber das ist so mega frustrierend, weil das halt schon wieder sowas ist, wie, wie halte ich meine Motivation aufrecht?
0: Da hm. fragst du also mich gerade als <lacht> Falsche, weil meine Motivation ist schon in anderen Themen total abgekämpft.
1: Ja, aber du hast ja trotzdem sozusagen, du machst ja trotzdem weiter, also nicht, nicht in dem Thema jetzt, aber
0: … Naja, aber in, in, in vielen Themen … Bedeutet das für mich Kraft sparen, indem man quasi guckt, wie man selber durchkommt? Und das hilft natürlich bei solchen Themen überhaupt gar nicht.
1: Mhm. Weil das ja nur politisch geht, ne? Ja. Also, bei, also, wenn du jetzt sagst, bei deinen Themen meinst du dieses Mental Load und Gleichberechtigung und so eine Sache? Nö,
0: auch sowas wie Digitalisierung in Schulen, mhm. Schutz der Gesundheit der Kinder ja. etc. Das ist sowas von hoffnungslos also auf allen Ebenen, dass dieses ständige sich darüber aufregen ähm, und auch zu versuchen, wirklich was zu verändern und das, das Gefühl ist ja immer, du rufst quasi in den leeren Raum rein und es kommt nicht mal ein Echo zurück, sondern es wird <lacht> auf, aufgeschluckt.
1: Das hat so gemeint. du hast das, das Gefühl, der Gegner hat unendlich viele Ressourcen. Also weil dieses Papier, das ist auch so ein Schwachsinn, aber es bestimmt, bestimmt trotzdem jetzt die politische Diskussion.
0: Hm. Das ist aber wahrscheinlich exakt so wie in der Serie Parlament, oder? Dann am Ende.
1: Wie ist die? Hm, nee.
0: Das ist nee. Eine, eine Serie, die man in der ZDF-Mediathek, glaube ich, gucken kann. Äh, auch sehr schön, weil die ist englisch, französisch, deutsch unsynchronisiert, also kannst du auch mit Untertiteln natürlich gucken, damit man das versteht, aber das auf der Metaebene natürlich auch die Kommunikationsschwierigkeiten, die man im EU-Parlament hat und da geht es, ich weiß gar nicht so genau, es geht um das EU- Parlament und wie das irgendwie funktioniert und wie da einzelne Regeln durchgesetzt werden äh, beziehungsweise mit welchen Hindernissen, die da zu kämpfen haben. Das ist sehr, sehr lustig. Also ich habe äh, gesagt, aber das eigentlich … hat nichts damit zu tun. Ja, mit. aber es ist halt die, die Art und Weise, wie Papiere entstehen, dass jeder nochmal seinen Senf und seine Richtung irgendwie äh, draufgehen nee, nee, muss, seine nee. Profilierung, ne? Nee,
1: nee, nee das, das ist exakt nicht. Das Papier, das ist echt nur ein paar Seiten lang, das ist gar nicht lang, das hat also gar nicht diesen … Da haben jetzt 1000 Leute, dass äh, der Abschlussbericht der ki encad das ist so ein Papier, mhm. der jetzt rauskommt, ist der so ein paar, 800 Seiten lang oder sowas. Okay. Das ist, ich weiß es nicht mehr jetzt genau, also 14 oder 12 oder so, also echt überschaubar, kann man wirklich lesen in wenigen Minuten. Und das ist so wischiwaschi, dass du eigentlich nichts dazu sagen kannst. Und andererseits ist es sagen aber die logische Konsequenz daraus, äh, man müsste Verschlüsselung aufhören. Und das, das Perfide daran ist, das Ding ist jetzt so doof, dass das eigentlich, also es würde mich überraschen, wenn daraus irgendwie was langfristiges wird. Aber sobald es den nächsten Anschlag gibt, werden sie sagen, naja, wir verweisen mal auf unser Papier von Ende 2020. Hättet ihr da mal auf uns gehört? Das ist ja sozusagen im Zuge nach Wien gekommen. Und das ist ja auch, ist auch wieder so eine Sache. ne? Der Wien-Attentäter war bekannt. Die Nachrichtendienste oder die Polizeibehörden hatten Hinweise, guckt euch diesen Typen an, der ist gefährlich, der hat Waffen. Es passiert nichts. Aber die Messenger müssen wir jetzt, also da müssen wir jetzt aber mal. Und das ist das Perfide. Du schreibst so ein Papier, der also in einem Debattierclub nicht für fünf Pfennig Bestand hätte und der es geht unter, aber du kannst dann hinterher sagen, das ist alles so. Ach, Malik, du musst aber auch noch sagen, hier Themen, Themen, die dich immer wieder herausfordern. Hm,
2: also klar, meinem persönlichen, also hatten wir schon mal in der Sendung, so was man an sich selber gerne verbessern möchte.
1: Nee, andere. Aber der, es das, gibt,
2: hm?
1: Ich glaube, hier geht es wirklich um andere, weil der Kampf ja. gegen sich selbst ist tatsächlich nochmal was anderes. Genau,
2: ähm, gut, klar, ich bin natürlich so wie ihr auch engagiert in irgendeinem Lebensbereich. Elektromobilität ist ja eigentlich auch nur ein Unterthema von, wir müssen weg vom Öl, also im Prinzip Umweltschutz oder Klimawandel begrenzen, so weit wie möglich. Ne? Das ist so, so ein Thema, wo man auch übermächtige Interessen gegen sich sieht und Zeitdruck und alles, was Fridays for Future ja auch die ganze Zeit äh, postulieren. Ähm, also da gibt es so Themen, aber da muss ich auch sagen, ähm, ich glaube, ich habe da jetzt gerade nicht so ein Problem mit der Motivation, weil natürlich, wenn du über Elektromobilität redest, enthält das Dinge, die Spaß machen mm. und nicht nur ein, das Öl muss weg und wie bekämpfe ich
1: das jetzt? Ja, Jetzt habe ich, hab, hab ich gerade gedacht, du hast es richtig gemacht. Du hast dir was Geiles ausgedacht. Also nicht <lacht> ausgedacht, ausgesucht, sondern du hast, du hast was, das macht Spaß. Also ab von aller politischen Überzeugung, ein Elektroauto zu fahren, ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, sollte ich jetzt mal machen, äh, macht wahrscheinlich einfach auch Spaß wenn man sozusagen Fahrgefühl mag zum Beispiel.
2: Ja, mir sind Autos eigentlich immer
1: egal gewesen und auch
2: heute bin ich an sich kein Autofan, muss ich sagen. Aber tatsächlich hat mich das vielleicht, dass mit Menschen etwas zusammen auch erleben können, etwas tun und sich darüber kennenlernen und all diese positiven Effekte, die so Gruppenarbeit sozusagen auch hat, hat mich da viel enger angebunden und es hat mir den Schmerz aus dem Autofahren rausgenommen. Also ich mochte Autofahren nie besonders. Seit Elektroautofahren... Mag ich es 90% Prozent mehr. Also ich wäre nie ein begeisterter Autofahrer, nur um Auto zu fahren. Überhaupt nicht. Aber es ist, sage ich mal, das schlechte Gewissen von dieser Ölverbrennerei und dieser ganze andere und der Dreck und der Gestank und das ist alles irgendwie weg und das führt einen dann sehr logisch auch direkt wieder an mein sehr altes Umweltschutzthema auch wieder ran. Und hat aber eben auch andere Seiteneffekte. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit Freunden begeistert einen Messenger programmieren würdest, der all das ermöglicht, was einem vielleicht fehlt, ich habe nur mal so zusammengesponnen, hättest du auch ein anderes Erleben mit diesem Messenger-Thema. Könnte ich mir vorstellen, weißt du? Hm. Naja,
1: also get bei, 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 the fun back in the topic. So. Im, Im konkreten Fall ist es ja aber so, dass äh … Ich versuche gerade zu überlegen, was die Analogie zum Elektroauto ist. Sie, würden, sie sind gerade dabei, zu versuchen, Strom zu verbieten. Mhm. Ist das irre? Ja. Patrizia Kamerata, du musst die Stimmung retten.
0: Yay. Lass <lacht> uns
1: Geburtstag feiern. Uh, Als wäre es yeah. unser eigener Geburtstag. Liebe Leute, 6.12. merkt euch das. Der Twitter-Account wo ihr am 6.12. mal mega krass am Abgratulieren seid, heißt FR Kirsche. <lacht> Merkt euch das. Es ist wichtiger als euer eigener Geburtstag, glaubt uns. Also, also wirklich. Also vor allen, Dingen, vor allen Dingen, was ihr nicht wollt, ist folgendes, folgendes Szenario. Ja? Frau Kirsche ist ja heute nicht da. Das nächste Mal, wenn wir uns wiederhören, hatte sie Geburtstag. Und wenn der Geburtstag nicht geil war, wird die uns oh die ganze Sendung die das Ganze, Sendung ja. zur Hölle machen. Ihr habt ja, ihr habt ja, erinnert euch, letzte Sendung, ne? Frau Kirsche, die Brandstifterin. Leute, ich sage nochmal, also 6.12., also Patrizia Kamerata.
0: Ich wollte deswegen wissen, weil wir jetzt eine Geburtstagsgedenksendung machen, mhm. ähm, habt ihr in eurer Kindheit so einen richtig geilen Geburtstag gehabt und was ist da passiert? Oder gab es vielleicht mal einen, der so richtig gefloppt ist, wo ihr richtig große Erwartungen hattet und dann hat jemand angerufen und die ganze Party war kaputt.
2: Muss es Kindheit sein?
0: <lacht> ja, lieber. Aber du darfst ah. auch anders. Okay. Wenn das dein, dein, deine erste Erinnerung sozusagen ist oder deine erste Assoziation, dann erzähl uns die Letztes ja, Erinnerung,
2: Jahr. Erinnerung, Erinnerung ist auch schon genau das Problem, weil ich erinnere mich ja so schlecht und ich habe gerade eine Erinnerung an einen Kindergeburtstag, der sicherlich irgendwie geil war, aber nur, weil ich ihn noch von Fotos so gut erinnere, wir hatten das schon mal, ne? Mhm. Ähm, und da sind halt Sachen, da hat äh, meine Mutter uns ähm, auch so Kostüme geschneidert, ich glaube ich war irgendwie mal Ninja oder Indianer war ich auch irgendwie mal, eins davon war auf jeden Fall ein Geburtstag und da kamen halt alle in Kostümen. Und das war irgendwie cool. Aber ich erinnere mich überhaupt nicht an diesen Geburtstag, nur an diese Fotos. Mhm. Ähm, was ich aber cool fand, ich hatte mal so zehn Jahre lang so ein Konzept, das habe ich jetzt vernachlässigt, sollte ich vielleicht nochmal wieder aufnehmen, ähm, an meinem Geburtstag etwas zu machen, was ich noch nie gemacht habe. Und da sind ein paar coole Sachen einfach irgendwie so passiert, sei es auch nur so Kanu fahren oder sowas, ne? So mit, mit einer Gruppe. Und das war halt sehr erlebnisreich. Aber ich muss sagen, der absolute Knaller, wirklich das, was mich absolut umgehauen hat, war eine damalige Freundin, hat eine, Überraschungs-, eine Überraschungsparty organisiert und da waren natürlich dann diverse Freunde und das war auch bei ihr in der Wohnung und ähm, das hat sie wirklich so gut gemacht, ich habe nichts und nichts geahnt und es war eine große Kiste da, irgendwie so ein Umzugskarton und da saß auch jemand drin und so und das war alles… Also wirklich, ich war schockiert. Das ist wirklich wie im Film, die Tür geht auf und auf einmal 20 Leute so, yeah! Und, so, und ich habe keinste Ahnung gehabt. Und ich habe das manchmal geil. schwierig bei mir. Und das war wirklich so, vergisst man nie. Das war wirklich geil. Ja mega. Da,
0: da würde mich interessieren, wie das für dich im Vorfeld war. Ich habe das mal für meinen damaligen Freund organisiert, der ein sehr geselliger Typ war. Und das ging nur, indem ich quasi wochenlang darauf bestanden habe, dass wir Pärchenabend machen an seinem Geburtstag und der war echt schlechte Stimmung wochenlang, weil der wollte ja Party mit seinen Freunden machen. Und ähm, das war so kurz vor Schluss machen Also hat er endlich Geburtstag gehabt und dann konnte halt die Geburtstagsüberraschungsfeier irgendwie stattfinden. Und dann hat er sich aber wirklich so doll erschreckt, dass der fast den ersten umgehauen hat, der ihm in den Weg gekommen ist. Also es war also in meiner Erinnerung irgendwie alles schrecklich. Wow. Ich glaube, die Feier war dann ganz cool. Ähm, aber die, dieses im Vorfeld, das war so, so ein Paradox. Ich wusste ja, dass der überhaupt keinen ja. Bock hat, irgendwie hier mit mir Pärchenabend zu machen. Ähm, aber anders konnte man es ja nicht hinter seinem Rücken organisieren. Wie hätte ich es machen können, Markus? Man's playness, mir. Nee. <lacht> Na komm. Nee.
1: Doch. Nee, Mansplane, ist es kein Mansplane.
0: Doch, wenn du ein Mann bist, ist es Mansplane. Nein,
1: ich bin nicht mehr. Ähm, ich habe gerade überlegt, und das ist, das ist total, das ist vielleicht ein bisschen mies. Ich habe es auch mit Erinnerungen nicht. so, Ich kann mich jetzt gerade an, an überhaupt keine Geburtstage mehr erinnern, außer den 40. Und den einen Kindergeburtstag, also ich kann mich noch an einen anderen erinnern, aber der ist jetzt nicht so special, sondern das ist einfach ein Kindergeburtstag, an den ich mich erinnern kann. Und meinen Zwölften, weil ich bin ja Ostkind. Äh, ganz Und,
2: kurz, Entschuldige, war ich beim 40. da? Ja. War das der?
1: Ja. Ah Ja. Cool, ich erinnere mich auch an deinen Geburtstag. <lacht> <Okay>. <lacht> der war cool. Du
2: bist ein Erdgeist.
1: Ähm, Und ja. Thomas. Ähm, Ostkind. Ostkind, genau. Und aber sozusagen über Connections, ähm, weil wir Westkontakt hatten, haben wir Lego <lacht> bekommen. Aber irgendwann haben die Eltern gesagt, so, ihr seid zu viele. Für alle Legos geht nicht. Und ich war ja der Älteste. Markus, du darfst noch ein großes Lego. <lacht> und dann gibt es kein Lego mehr zum Geburtstag. Und ich war so, was? What? Seitdem Fuck. ein Leben mit Gaming. <lacht> und, ähm, und dann habe ich mir die Lego-Weltraumstation. Also wer wissen will, warum ich so total abgefahren bin auf Lego the Movie, das Raumschiff, Raumschiff, Raumschiff von Benny Deswegen, weil ich damals totaler Weltraum-Lego-Fan war und da habe ich so eine große, das hatte so, und wir hatten wirklich nie die großen Legos sondern immer so kleine oder mittlere Bockes und das war halt so mit zwei Platten, auf denen lauter Gebäude waren. Das war mega krass, das zu haben. Das war so ein bisschen bittersweet, weil es auch das Letzte war, aber das war das krasseste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten so ein riesiges Lego. Ich habe keine Ahnung, was ich an dem Geburtstag gemacht habe, ob das ist, aber sozusagen, wenn, man, wenn man mich fragt, Kind, positivste Geburtstagserinnerung ist dieses ganz materielle Weltraum-Lego.
0: Jetzt muss ich aber von Malik immer noch wissen, wie das im Vorfeld seiner Überraschungsfeier war. Verdammt,
2: sie hat es nicht vergessen. Nee, es ist aber nicht so spannend. Ich habe es wirklich einfach gar nicht geahnt und hatte auch nicht vor, zu feiern oder so. Ich glaube, das war so, ich fand cool, dass die damalige Freundin mich da so zum Essen eingeladen hat für den Abend. Ich weiß ja nicht mehr, welches Jahr das, also war kein runder Geburtstag oder so, also da, da war gar kein Friction. Ich weiß nur, dass manche mir gesagt haben, es gibt ja so Freunde, die kommen immer zu spät, ne? Kennt ihr auch? Und da waren natürlich auch wieder ein, zwei so Kandidaten dabei. Und einer ist wohl buchstäblich, hat sich hinterm Auto versteckt und ist irgendwie, er sich um irgendeine Ecke bogt, noch schnell in den Eingang gesprintet und da die, das Treppenhaus holen. Ich habe das auch nicht kapiert. Also, das war sozusagen, ich war, ich war ganz begeistert, dass ich so überrascht worden bin. Und deswegen. No Friction in, an der Stelle, ja.
0: Und jetzt entschuldige ich mich untertänigst bei Markus Richter, damit er mir sagt, wie ich in meinem nächsten Leute, Zeitleben, äh, parallelen hol Leben.
2: holt mich hier raus. <lacht> Hört die letzte Das Folge. Besser hätte
0: machen können mit meinem Ex-Freund. <lacht> <lacht> Sie hat sich entschuldigt, was geht. Hast du mir auch vergeben? <lacht> nee, aber. Ah, okay,
1: okay, alles so. Naja, ich. Also die ich bin ja Fan von solchen Sachen. Und die, die Problematik, oder was ich immer versuche, ist, ähm, dass ich nichts damit zu tun habe, mit dem Grund, warum das... Also, ne, also das, das Ding war ja sozusagen, er darf seine Freundin nicht treffen. Und ich würde immer versuchen, nicht selbst der Grund zu sein. Und das ist halt mega viel Orga-Aufwand. Aber was ich, was ich wahrscheinlich versucht hätte, ist wenn man die Freunde kontaktiert sagen, du musst ihr müsst ihm alle unabhängig voneinander sagen, dass er an dem Tag leider nicht könnt. <lacht> also das sozusagen <lacht> nach und nach sagen, also ja. oh, ich weiß, du hast Geburtstag, aber es ist echt schwierig Urlaub, irgendwie ja. äh, Abschlussarbeit und das, ach, ich muss also ich also ich verstehe es und so, aber vielleicht können wir uns dann irgendwie zwei Wochen später mal auf ein Bier treffen oder so. Das, das, dann hätte das,
0: der wahrscheinlich zwei Wochen vorher mit mir Schluss gemacht, weil dann hätten, hätten alle, hätte er sich gesagt, äh, auch wenn die alle nicht können, dann läuft es ja drauf raus, dass ich mit der Pärchenabend machen muss, <lacht> dann mache ich lieber zwei Wochen vorher Schluss. <lacht> also,
1: also ich muss aber, also wenn, wenn das so war… Dann lag es vielleicht nicht an der Geburtstagssituation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube glaub auch. Weil eigentlich sozusagen der, der psychologische Trick wäre gewesen, alle seine Freunde verlassen ihn in Anführungszeichen. Dann wärst du, du bist die Einzige, die da war. Und dann wäre das, wäre sozusagen, die Lichtgestalt gewesen. Und dann gäbe es trotzdem noch eine geile Party. Win, win, win.
0: Mann ey, da wären wir jetzt verheiratet und hätten sieben Kinder.
1: Wow. That escalated oh. quickly. Mhm.
0: Nein, ich glaube, wahrscheinlich war weder die Geburtstagsfeier <lacht> noch äh, … <ja>, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> wie, wie es heute in der Sendung für uns alle immer diese Momente gibt, wo man so sinnierend innehält und denkt hm. … Hm. Wie oft auch hier so Schlussmach-Szenarien
2: angedroht worden sind.
1: Es <lacht> das ist, das ist, das eskaliert auf jeden Fall laufend. Es eskaliert fröhlich vor sich hin. Mhm. aber was, Wollen wir Anne mal helfen? Nee, ich will jetzt von Patricia natürlich noch wissen, was ihr liebster Kindergeburtstag war. Ah, du hast war. recht.
0: Hey, mein allertollster Kindergeburtstag, absolut unvergessen, war mein Zehnter. Okay. Weil, da durfte ich feiern. Da durfte ich aus dem Keller raus. Nee, Ich durfte immer wow. feiern. Wow. <lacht> <lacht> Aber, also ich habe Merk, immer
1: Merkt man eigentlich, dass wir nicht mehr im Radio sind?
0: Ich habe ähm, ich habe immer total gerne mit ein, immer mit derselben Freundin gefeiert und fand das auch total schön, die Jahre davor. Ähm, und an meinem zehnten Geburtstag haben meine Eltern total überraschend gesagt, Kind, du wirst jetzt zehn, das ist ein runder Geburtstag. Ich so noch nie von dem Konzept runder Geburtstag gehört. Und so, okay, heißt das was Tolles? So, ja, äh, da machen wir eine richtig große Feier. Und da darfst du so viele Kinder einladen, wie du alt bist. Und da durfte ich, zehn Kinder einladen. Und das, das alleine, die Erinnerung, also die Überraschung quasi, dass der groß gefeiert wurde und ich zehn Kinder einladen durfte, ist schon meine schönste Kindheitserinnerung. Ich, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Also ich weiß, wir waren da unsere Nachbarin, die hatte so, ein, so einen Garten irgendwie und die hat dann erlaubt, dass wir in dem Garten feiern und ich habe ein Bild, da ist wie so eine Lichtung, da sind so Bäume, die man gut beklettern konnte und da saßen wir alle in den Bäumen. Das ist so die einzige Erinnerung irgendwie, die ich hatte, wie wir in den Bäumen sitzen, mir geht es irgendwie gut. Und was sonst stattgefunden hat, keine Ahnung, wahrscheinlich gab es richtig krass noch Limo oder so. Zucker? Und, ähm, das, das hat sich total in meine Erinnerung äh, gebrannt, diese zwei Sachen, diese totale Überraschung, das Runder Geburtstag irgendwie, nie geahnt, wie ich neun war, dass das Mega auf mich gut. zukommt und dann <lacht> dieses
2: äh, … Jetzt willst du nur noch runde Geburtstage haben. Ja,
0: mhm. das, war, das war echt toll. Und von daher muss gar nichts Großes sein, manchmal. Weil hm. es war ja schon groß. Zehn Kinder, das ist ja früher eine halbe Klasse gewesen.
1: Ich wollte, ein, ein anderer, also jetzt wurde gerade zehn Kinder. Das ist ein anderer Moment, an den ich mich total gerne erinnere, der aber nicht, zum, nicht Geburtstag war, aber zumindest fast ähnliches Szenario war. Ähm, Kinderfasching. Ich erinnere mich noch, ich bin als Punker gegangen. Das tut aber gar nichts zur Sache. Die geile Aktion war nämlich, als der zu Ende war, hat unser Vater, mich abgeholt, in einem Trabant-Kombi. Kombi, die gab es. Ja, ich ja, hatte ja, auch gab's. einen. Und dann hat, hat er gesagt, na, ich kann noch ein paar Leute mitnehmen. Und dann waren wir zu 15. <lacht> <lacht> also bei zugegebenermaßen wie so Viertklässler, aber wir waren zu 15 in dem Auto und er hat uns zu Ohne 15 Klaufix. genommen. Ohne Klaufix. Ohne. Was ist denn ein Klaufix? Was du,
2: was? Ich, ich war so stolz, dass ich einen Ostbegriff kenne. Ähm, Marcel von Clean Electric, hat, der auch aus Berlin und aus dem Osten kommt, hat mir erklärt, was ein Klaufix ist. Das ist dieser äh, Anhänger, den, also für Autos normalerweise, ähm, wo du halt, wenn du Sachen mal irgendwo organisieren kannst, also irgendwo ah. liegt ein Haufen Runkelrüben und du kannst ein paar mitnehmen, dann kommt der halt aufs Klaufix. Das war aber ein offiziell hergestelltes Ding, was natürlich eigentlich einen anderen Namen hat, aber ja. der Umgangsbegriff war wohl Klaufix. Ich ah, dachte, das wäre nie gehört.
0: Geil. Übrigens, weil du sagst, wie viel 15 Viertklässler, ja. neun Abiturienten gehen auch in Trabi-Kombi. Ja. <lacht> <ist sehr> <lacht> weil ich hatte einen, einen Trabi-Kombi in Panama Grün zum Abitur, also habe hab ihn mir mit 18 gekauft ähm, und dann habe ich das Dach weiß lackiert, noch ganz geiles wow. Gefährt.
1: Und Wo hat sie also. den her?
0: Ähm, von dem Vater einer Freundin, der ähm, sehr gute Kontakte hatte und selber so ein paar Wartburg und ein paar Trabi und ein paar Schwalben und so weiter in seiner Garage hatte und äh, der mir das sozusagen vermittelt hat, hat damals 400 Mark gekostet und war halt <lacht> wirklich total super, weil ähm, ich habe da ja schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Und ich bin ja eine Zeit lang immer in die Schule getremmt, äh, weil es gab ja auf dem Land immer nur morgens um acht irgendwie diesen Schulbus und dann irgendwie nichts mehr und Nachmittag auch nicht. Und äh, nur war die Schule halt nicht immer von erste bis irgendwie sechste Stunde nur in der Oberstufe. Und ähm, so mit Schwalbe ist ja manchmal auch ein bisschen nass und kalt und da war... Der Trabi, echt cool. Der hatte so Fellsitze auch, so Fellüberzieher. Mm, alter, krass. Ja, also Könntest
2: ich, heute Musikvideos drehen, nur mit dem Ding.
0: Ja, ja, sowieso. Also da gibt's, also es war schon sehr, sehr lustig. Der, der war ja auch sehr leicht. Der ist mir auch öfter mal aus Gag, haben, haben mir irgendwie vier Leute den irgendwo weggetragen oder so. <lacht> aufs Feld. Aber dann netterweise dann nach dem großen Haha auch wieder auf den Parkplatz zurückgestellt. <lacht> Äh, und, und ich habe auch noch eine lebhafte Erinnerung an brennende Felsitze, weil ich habe damals äh. geraucht und dann ist mir mal eine Zigarette zwischen die Beine, aber das habe ich, glaube ich, schon erzählt, hm. ich kann
1: mich nee. nicht gefallen
0: und dann hat der Felsitz Feuer gefangen. Weil das
1: natürlich kein Fell war, sondern so ein Ja ja. Ach,
0: und meine Freundin geistesgegenwärtig und glücklicherweise mit einer Flasche Cola in der Hand hat mich gelöscht. <lacht> Und das Problem war aber, ich hatte da eine helle Hose an und natürlich auch keine Ersatzhose dabei und wir sind dann auf dem Flohmarkt quasi so bummeln gewesen ich hatte dann diese helle Hose mit leichten Brandflecken und großem Colafleck im Schritt. Also ein bisschen schlimm auch, aber viele lustige Geschichten für eine Jugend. Das
2: du bist
1: mehr Rock'n'Roll als ich jemals war, das ist auf jeden Fall klar. Ist das, ist das, ist das, ist das passende Wort für diese Hose? Explosionsmenstruation?
0: <lacht> nee, das war ja schon so, also das war schon ausgewascheneres Braun als okay. vertrocknetes Blut. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel vielleicht für die Nerven das, unserer Hörerinnen Hörer. Vielleicht wäre das ein schöner
1: Folgentitel, aber Ich,
2: ich wollte <lacht> wollt noch wissen, wo hast du zu der Zeit gewohnt? Weil ich dachte so, wo hast du den denn her gehabt? Weil da warst du ja noch gar nicht in Berlin, ne?
0: Nee, da war ich in Bayern noch. Mhm. Mhm. wow.
1: Ein Trabi in Bayern hört sich auch wie so eine 80er-Jahre-Fernsehserie an. <lacht> ist es ja genau. auch. Also
0: das stand im Abi-Heft, da musste man ja mal irgendwas Witziges dann hinschreiben. Da stand dann auch Trabi-Bremsklötze an Patricia Kamerata irgendwie als witziges Ding. Und äh, ich war natürlich, also bis auf den Vater, der halt diesen, dieses Hobby und hm. den Parcours hatte, die Einzige, die da ein Trabi gefahren ist. Und von daher war das Mega. immer auch ein großes Hallo. Und sehr schön und auch unvergessen der Freund, das war nämlich genau die Phase, der nicht die, das, den Pärchenabend an seinem Geburtstag machen wollte, der mochte Autos sehr gerne, ist auch gerne meinen Trabi gefahren und der hat mir den einmal geputzt, also ich habe das Auto nie geputzt und hatte der eine ganz andere Farbe. Das war ganz toll. Surprise. Ja.
2: Gibt es Fotos von dem
0: Ding? Ja. Habe ich neulich auch erst ausgegraben, muss ich mal, muss ich mal holen. Ja, bitte. Und zeigen. Auf die Folge. Zeig mit seinen, ja.
1: seinen Trabi. Sehr, sehr, sehr gut. So, ähm, apropos sieht besser aus, es kommt eine Frage, die mich total überfordert, wo ich aber den Verdacht habe, dass das etwas sein könnte, wo Malik sehr lange redet. Sehr lange. Also wirklich, und, und nicht so, nicht dieses, gefährlich. nicht dieses typische, naja, ich habe ja eh mal mein Hoodie an und mein Leben lebe ich so, wie ich will, sondern ich glaube, Patricia, wenn wir uns jetzt wenn wir es kurz sozusagen zu antworten und dann einfach so leise zurückziehen, schmeißt Malik auch den Rest der Sendung. Folgende Frage, Hör Hörer Hörerinnenfrage. Anne fragt, was ist eure Lieblingsschriftart und Größe? Und da äh, bin ich schon total aufgeschmissen, weil ich das nicht habe, nicht wirklich.
0: Ja, hast du nicht eine Schrift, mit der du alle deine Texte so ja, aber, formatierst?
1: Ja, aber das sozusagen das mache ich, damit ich das am Bildschirm lesen kann. Und das ist Areal. Ja, Und ich finde es über, überhaupt, ich finde nee, aber ich gehe dir nach Lieblings. Ich habe, ich, hab, ich finde Areal hässlich. Also hässlich. Nicht hässlich. Nee, nicht hässlich. Ich habe einfach überhaupt kein Gefühl zu Areal. Die Areal ist halt da. Ende.
0: Nee, aber so, das, das Areal ist doch nicht einfach da. Du wählst es doch, weil das gut auf dem nee, Bildschirm man erkennbar man ist. es einer
1: besseren Alternative.
0: Ich bin schockiert.
1: und ne ja, also du kannst auch, Thetica. du kannst ja gleich so, und tatsächlich, was ich mag ist, und ich glaube, das ist schon wieder verpönt, das Einzige, wo ich sozusagen wirklich so, so ein positives Gefühl habe, ist Garamond. Ich weiß gar nicht, wo die so spricht, aber die mag ich eigentlich sehr.
0: Das kann
1: glaube ich, Garamont. Wie der Käse? Garamont. Nee, also, nee mit Achtung.
0: Ich ich dich fast überzeugt, oder? <lacht> <lacht> das,
1: mit dem Käse war es eins zu viel. Genau, die, die, die mag ich. Und wenn ich jetzt sagen müsste, ja, dann würde ich sagen, okay, dann, dann halt das. Aber, und dann würde ich sagen, ähm, und das ist, das ist unpraktisch, sondern also wirklich das, das einzige Gefühl zu, also im Sinne von, das sieht nach was aus und da habe ich ein positives Gefühl, das ist Garamont in 20
0: in 20? Ja, ich mag das. Mit das fortgeschrittenem wenn, wenn, Alter. Wenn das, oder? Nee,
1: einfach, das ist dann so groß und dann siehst du, wie heißt das? Serifen? Also diese Dinger, die sozusagen ja. da dran dingseln. Da sieht man die Serifen so ein deutlich. Und die hat sowas, jetzt fange ich schon an, jetzt höre ich mich doch so an, die hat sowas Ruhiges. So, die ist so da einfach, die ist so gelassen. <lacht> nice. So, anyways, ähm.
0: Areal 12. Und ich finde, man muss Areal gar nicht so, so runterreden. Das ich ist rede eine Es super geht darum, ob tolle. ich ein Gefühl
1: hatte. Du kannst doch gerne
0: das Ich habe ein leidenschaftliches Gefühl zu Areal 12, weil das ist kompatibel. Das kann man gut lesen am Bildschirm und ausgedruckt. Damit kannst du wissenschaftliche Arbeiten abgeben. Wunderbar Liebesbriefe schreiben. Alles toll. Was? <lacht> God. Ich bin mitgegangen, bis Liebesbriefe <lacht> ja, so. so, wow.
1: Also wie, wie, heißt diese, wie heißt diese klassische Schreibmaschinschrift Kurier? So, mhm. das, das, das könnte ich noch nachfragen. Also Liebesbriefe und Kurier, okay, aber Areal,
0: Liebesbriefe, wow. Ich unterschreibe hm. meine, Lie meine Liebesbriefe sogar In nicht, mal, ja, nicht mal von Hand. Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt <lacht> <lacht> Ach,
2: exakt so. Wow. Wow, nice. wow es, ist,
1: es ist sehr, sehr schwer. Warte manchmal. mal, das heißt aber auch, dass ich noch nie einen Liebesbrief von dir äh, bekommen habe. Du hast habe. von
0: mir zu unserem ersten Valentinstag eine Excel-Tabelle bekommen. Oh Gott.
1: Das hat mich so perplex gemacht, dass ich gar nicht auf die Schriftart geachtet habe.
0: Die war ja oh. nicht geliefert. Ich gucke total entsetzt. In mehr Romantik. Ich, ich habe arealmaschinell erstellte Schreiben einfach übersprungen und dir gleich eine Excel-Tabelle geschenkt. Okay, ich will jetzt hören, was meine, Ge meine Gefühle sind verletzt. Ich möchte jetzt einen neutralen Vortrag über die beste Schrift von Malik hören. Die hm. Lieblingsschrift. Es tut mir
2: unglaublich leid, euch enttäuschen zu müssen. Aber die Designerantwort ist so wie die Anwaltsantwort. Es kommt drauf an. Nee, 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 ähm, nee.
1: Nee, Malik. Nee. Doch, Nein. Ist kontextabhängig. Du, gehst, du gehst auf die einsame Insel und darfst. Eine Schrift mit
2: mir. Welche? <lacht> ja, ja, ich verstehe schon. Ähm, aber was ist das für eine Insel? <lacht> Nein, also tatsächlich, ich mag sehr gerne äh, Gotham zum Beispiel. Ähm, eine ganz normal geschnittene Gotham. Das ist eine sehr, sehr schlichte Schrift, ohne Schnörkel, ohne Kram. Also auf die Grund... Buchstabenformen reduziert, sage ich mal so. Ähm, das, das würde jetzt mal so die Frage beantworten, aber doch, auch das ändert sich alle paar Jahre. Zurzeit mag ich diese totale Reduktion. Kann aber auch Garamond, äh, weil ich sehr, sehr großer Fan sehr lange, kann ich auch sehr gut verstehen. Tolle Schrift aus dem 18. Jahrhundert übrigens. Es ne? ist eine richtig alte Schrift, war auch mal Hausschrift von Apple eine Weile lang. Ähm, aber ich muss dringend, dringend widersprechen, was dieses Arealthema angeht. Ich glaube, das ist auch ein absichtlich gesetzter Trigger, dass kann man doch keinem Designer eine Areal vor die Nase halten und dann hoffen, er sagt nichts dazu. Aus Gründen. Ich verstehe, warum du die Schrift magst, aber ich würde nicht sagen, dass sie die beste Schrift dafür ist. Aus zwei, drei Gründen. Ich versuche es kurz zu halten. Das eine ist, erstmal ist sie geklaut von Microsoft. Es, ist eine, es gab die sehr, sehr in den 70er Jahren sehr, sehr beliebte, auch bis heute beliebte Helvetica. Und Microsoft hatte keinen Bock, Helvetica in ihr neues Windows-Betriebssystem mit auszuliefern, denn dann müssten sie, wie für Software, ja Lizenzen bezahlen. Und wenn du 500 Millionen mal so ein Betriebssystem auslieferst, dann sind das eine Menge Lizenzen an die Menschen, die Helvetica gemacht haben. Was haben sie also getan? Sie haben Helvetica genommen, haben sie 3% verändert und haben sie Areal genannt und mit als eigene Schrift in ihrem Betriebssystem mit ausgeliefert. Also einmal so aus moralischen Gründen habe ich schon ein Problem mit Areal Okay, ich hasse
0: Areal auch jetzt.
2: Genau. Das, was sie aber schlechter, also anders gemacht haben, haben sie halt auch schlechter gemacht. Also, ne, dass man so, wenn man beide übereinander sieht, dass man sagt, stimmt, in der und der Schriftgröße ist es in Areal schwieriger zu erkennen, ob das jetzt ein kleines A, ein kleines O oder ein kleines E ist, ne, auf schlechtem Papier und so, wo sich Schriften ja bewähren müssen, ich sag mal in einem Telefonbuch für die, die das noch kennen. Ähm, ist es halt schon ein Unterschied, wie eine Schrift geschnitten ist. Sogar ein sehr großer Unterschied. Und da ist die eine halt, sage ich mal, technisch durchaus besser und die andere halt schlechter. Und die Areal ist nicht unbedingt ein Ausgeburt an geiler Schriftqualität. Und noch was, dann der dritte Punkt, weil du sagst, die kann man am Bildschirm so gut lesen. Vielleicht, weil die Bildschirme inzwischen so fein aufgelöst sind, dass es wieder geht. Aber die Areal war nie wirklich eine für den Bildschirm gut geschnittene Schrift. Da gibt es inzwischen sehr viel bessere. Und so, da würde ich auch aus dem Punkt würde ich halt sagen, nee, sie war halt bei allen Windows dabei, deswegen sind alle die gewöhnt und benutzen die. Aber es ist weder eine geile Schrift, noch, finde ich, hat sie besonders persönlichen Charme.
0: Okay, können wir das, das rausschneiden? Jetzt schäme ich mich ein bisschen, dass ich das alles gesagt habe. <lacht> die Weisheit ist eine ja, ne. Stunde lang.
1: Ja, ähm, aber, aber ich glaube, wir sitzen natürlich im selben Boot, weil ich glaube, die Garamond ist auch so eine Schrift. Die gibt es nämlich nur in Windows. Nein. Nee? Nee? Also mhm. mitgeliefert wird sie nur bei Windows so rum. Meinst du? Ja. Also ich also hatte ich, sie schon ich, immer, aber ich habe viele Schriften. Also daher. ich habe, ich hab, ich, jedes Mal, wenn ich einen Mac komplett neu aufsetze, muss ich mir irgendwoher die Garamond ziehen. Und das mache ich auch oh, Das ist so, aber so ein Klassiker, also der eigentlich ja, genau, okay. das, das wollte ich nämlich noch fragen. Malik, weil ich habe, ich habe den Verdacht, dass, ne, also, dass Designer so auf Menschen gucken und dann sagen die ihre Schriften und dann denken sie, ah, du, so einer bist du also. Was macht das jetzt mit dir, dass ich gesagt habe, dass ich Garamond mag? Ich finde es interessant, weil, ja, das ist, glaube ich, auch so wie bei Klamotten. Ne? Man weiß mhm. halt
2: zum Beispiel Serifenschriften, das, was du gesagt hast, ne? die kleinen Häkchen an den Buchstaben, die sind, sage ich mal, die stehen für ein klassischeres Gefühl. Also ein Bankhaus würde tendenziell eine... Ja, ein klassisches Bankhaus, ne, so etwas konservativeres, würde tendenziell eine Serifenschrift wählen. Die haben auch große Vorteile. Das ist so, weil Schriften seit den Römern, ne, so die Römer gemeißelten Schriften in der trajan oder so, die hatten Serifen, auch damit du die Zeile besser siehst. Das heißt, seit 3000 Jahren haben Schriften Serifen und das wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwie 1910 oder sowas, hat irgendwer angefangen, diese Serifen mal wegzulassen aus so einem künstlerischen, wir machen es mal anders Ding. Und Leute fanden das grotesk. Und deswegen heißen diese Schriften bis heute auch grotesk Schriften. Kein Absolut. Witz, also serifenlose Schriften sind grotesk -Schriften, aber die sind halt auch, die stehen für das Moderne. Also wenn wir einen moderneren Eindruck von etwas machen wollen, würden wir nicht sofort als erstes zu einer Serifenschrift greifen. Das ist jetzt sehr absolut gesagt, man kann auch mit Serifenschriften total moderne Designs machen, ne? Aber deswegen finde ich interessant, dass du sagst, ähm, also dieses, ähm, ja, die ist einfach so da, also es hat so eine, so eine konservative Ruhe, die die ausstrahlt, ähm, die ist sehr gut lesbar, die ist gut geschnitten, die hat eine eigene, also die ist gut wiedererkennbar, ne, die hat so eine Uniqueness, die Garamond. deswegen ist sie auch so bekannt geworden. Und das ist was, ich kann das sehr gut verstehen, aber es ist auch interessant, dass du nicht die ultra-progressivste Crazy-Schrift nimmst, sondern eben so eine gesetzte, gut funktionierende Oldschoolige.
1: Das liegt, glaube ich, vor allen Dingen am Mangel an Alternativen, weil ich sozusagen, weil ich war halt irgendwo mal dabei und war halt von all denen, die ich gesehen habe, die, äh die schönste. Aber okay. nicht die Times genommen, ne?
2: Die ist ja auch überall dabei.
1: Ja, ne, die fand ich mal so ein bisschen komisch. Die ist was schärfer, würde ich sagen. Die ist so ein bisschen spitzer. Die eckt
2: mehr an. Das ist eine gute Schrift. Hat ich Hat ja echt, auch die ich, nicht Times benutzt. Billig. Ah, billig. Interessant.
0: Ich finde ja bei diesem Thema generell interessant, so, so wie bei allem, dass man so einen hohen Expertenstatus haben kann. Ja dass man das überhaupt alles sieht. Also ich kann das nur empfinden. Wenn du mir ein Design machst, dann kann ich nur also aus dem Bauch heraus sagen, Aha. oh, das äh, gefällt mir für den Zweck irgendwie besser, aber ich konnte es nie anhand der Schrift irgendwie verargumentieren, warum dieser Eindruck irgendwie geschaffen wird. Und ich fand das in dem Zusammenhang auch äh, äh, ganz lustig. Es ähm, wird ja gerade von vielen sehr gelobt, die Serie Queen's Gambit die mir auch sehr gut gefallen hat ähm, und die spielt ja in den 60er Jahren und da äh, gibt es eine Szene zur Schachweltmeisterschaft in äh, Moskau ist ähm, quasi eben, da steht dann Schachweltmeisterschaft 1963 keine Ahnung, 63 und das ist aber ein Schriftsatz, der erst 1970 <lacht> entwickelt worden ist und ich finde, die Vorstellung fand ich total geil, <lacht> dass da Leute drauf gucken und sofort denken, äh, das, die ja. Schrift gibt es doch erst seit 1970. Also das zu erkennen, ich glaube, selbst wenn ich mi mir sowas vornehmen würde, also da, da bin ich so weit weg, diese Feinheiten irgendwie wahrnehmen zu können, das finde ich total faszinierend, dass das eben, ähm, ja, was ist, was man halt so, so, ja klar, das sieht man doch, weil die hm. Serifen oder so. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich würde ehrlich sagen, ich, ich glaube tatsächlich, dass Typografie, eines der Themen ist, von dem ich mich absichtlich fernhalte. Weil ich halt manchmal, also ich folge auf Twitter zum Beispiel Markus Angermeier, An den habe ich auch gedacht, der kann der, der, der hat macht, ja auch ein unfassbares Wissen. Der macht da ganz viel mit und ab und zu zeig, zeigt er das auch so ein bisschen. Und da sieht man halt, wie tief man da reingehen kann, nicht so, wenn du damit anfängst, dann hörst du einfach nicht mehr auf. Und das ist auch so schlimm, als ich angefangen habe, fürs Fernsehen zu arbeiten, habe ich auf jeden Fall. Die, auf, Irgendwann angefangen, jeden Schnittfehler zu sehen. Und ich ja. glaube, durch eine Welt zu laufen. Oder wenn ich jetzt Radio höre, höre ich auch ne, der hat doch, das hat, das hat er doch geschnitten. Und, ähm, und, jetzt, und der, ich stelle mir es total schwierig, vor, durch die Welt zu laufen und bei jedem Schild zu denken: so, oh nee, bitte, was ist das? Wieso hat er denn da eine Areal? Also, nee. Es ist so. Ja, ne? Frag mal Designstudentinnen
2: <lacht> und Studenten in den ersten drei Semestern oder sowas. Also oder ab dem ersten, ab dem zweiten Semester. Es ist, du kannst nicht mehr. Du sitzt zusammen im Kino, der Scroller kommt irgendwie und alle so, was? <lacht> oder du sitzt irgendwo zusammen, willst nur mal einen Burger essen oder irgendwann nimmt die Menükarte in die Hand und es ist sofort, du kannst doch keine Gilson mischen mit einer Helvetica. Sind, wer, willst den Chef holen und anschreien, weil es nicht so. Ja, es ist wirklich, es ist sehr, sehr schwierig. Man kann aber über die nächsten 20 Jahre sich auch wieder so ein bisschen runterregulieren auf so ein normales Maß. Man nimmt es wahr, man atmet kurz durch, man geht weiter. Aber es ist ja auch andersrum. Ne? Manchmal siehst du fantastische Typografie und möchtest niederknien vor dieser Schönheit. Es ist eigentlich wie Bilder malen. Wenn jemand gut zeichnen kann oder malen kann, dann sieht man halt auch Bilder, wo man sieht, da hätte ich früher gedacht, ja, hübsche Landschaft, aber jetzt, wo ich die Technik weiß, sehe ich, das ist minderwertige Technik. Und manchmal gehst du aber woanders lang und du denkst, oh mein Gott, fantastische Kreativität, wunderbare Technik, wie bei Musik, wie bei allem. Also das ist, hat dann beides so.
0: Ich möchte bitte bei Fantastische und Loben und Sich-Auskennen kurz korrigieren, das war nicht die Weltmeisterschaft in Russland, sondern das war irgendeine andere Schachmeisterschaft in Mexico City 1966, 67 und es ging um den Font Avantgarde Gothic, der eben erst 1970 released worden ist, Aber nicht, dass man mich da falsch zitiert irgendwann, weil ich auch was ganz Falsches gesagt habe.
1: Aber sag mal, ähm, das, das, ist, das kommisch, ist vielleicht noch ein ja. letztes, letztes kurzes Thema, was ein bisschen anschließt und zwar, weil Malik jetzt gesagt hat, ne, also du sitzt halt irgendwo, die Schriftarten und alles ganz schlimm. Was ist bei dir, Patricia, ein Thema, wo du nicht mehr weggucken kannst? Also wo, wo das, wo, das sich, wo du wie Malik gesagt hat, dich aktiv anstrengen musst, um es nicht zu sehen, wenn da was falsch ist
0: unausgewogene Paarbeziehungen. Okay. Ach so, okay. Siehst mm. du das auch
1: auf der Straße? Also ja. dass das du schon sagen so, so am Gang schon erkennst, der Typ so stratzt vorne weg, jackett leicht offen, hinterher die Frau zwei Kinder auf dem Arm, halbe Windel gewechselt. Die und Antwort so? ist ja. Okay, verstehe. Ich habe uh. das, hab das, ähnlich bei Moderation. Ich, manchmal, so manchmal, es gibt so manchmal so Stellen, wo ModeratorInnen dann lieber selber was sagen, als die Sache, also bei ich rede jetzt nicht irgendwie von Unterhaltungsmoderation, sondern wenn es so Podiumsdiskussionen geht und die einfach nicht zum Ende kommen wollen. Und dann immer noch was erzählen. Und dann noch was erzählen und sich total <lacht> lustig finden. Und es ist einfach total krass. Oder sie regen sich über eine Kleinigkeit auf, wo man sagen muss, komm noch mal zum Schluss. Das ist doch totaler Quatsch, dass du jetzt weiterredest. Der Endsong läuft doch schon seit 30 Sekunden. Du hast einfach nicht auf zu reden, da ist doch völlig klar, was jetzt passieren soll. Das nimmt man noch im kleinen Handbuch, aber nein, du redest weiter, weiter und weiter und sagst nicht, der weiß ja letzter Schluss, kommt heute von Malika Aziz. Und Malika Aziz sagt dazu: To Areal are or not
2: to Areal? Are Die Antwort ist not to Areal. Are <lacht>